0: Sehr geehrte Fahrgäste, wir kommen in Salzburg Hauptbahnhof.
1: Ihre nächsten Reisemöglichkeiten. Traumatinnitus.org Das ist perfekt. Unsere Homepage soli.café. Herzlich willkommen im Soli-Café von der Veranstaltung Die Türkei am Scheideweg. Danke Max, dass du gekommen bist. Ja, wir hören jetzt gleich den Vortrag. Wir werden das aufnehmen. Wir werden dann haben vorher so einen offiziellen Teil, wo der Max heute halt erzählt und eventuell ein aus dem Buch vorlässt, wenn wir dann schauen. Jetzt so einen inoffiziellen Teil, den werden wir nicht aufnehmen. Also, so, ihr könnt dann auch Fragen, die sehr persönlich sind, dann an inrichten äh, Genau, später dann, genau. So, äh, danke fürs Kommen, das soli -Café, viele wissen wie es funktioniert, wir finanzieren uns durch freiwillige Spenden, wir haben mittlerweile auch ein Vereinskonto, man darf uns was überweisen, wenn man mag äh, und äh, wir nehmen auch Spenden direkt äh, in die Kasse, äh, ihr könnt es trinken und essen, genau, wir haben auch Zahlscheine mittlerweile, <lacht> wenn man richtig Großspender sein werden möchte oder Spenderin ähm, und genau. Äh, esst und trinkt äh, und spendet einfach, was ihr spenden wollt. Genau. Danke. Du möchtest mir was sagen?
0: Ja, danke. Ich bin der Kai von KPI Plus. Ich freue mich, dass wir die Veranstaltung gemeinsam mit dem Soli-Café äh, organisieren können und dass ihr da seid. Wer sich über die Arbeit, die wir als KPI Plus machen, informieren will. Wir haben noch einige Exemplare unserer aktuellen Salzburger Stimme, unserer Zeitung. Die liegt hinten auf, kann man gerne nehmen. Und ja, sonst freue ich mich auch und wünsche uns allen einen spannenden, interessanten Abend. Äh, genau, also was ich jetzt kurz machen werde, ich werde ganz ganz kurz was zu mir sagen, äh, was zum Buch sagen. Und dann werde ich eher seinen Vortrag halten über tatsächlich über die politische Situation in der Türkei äh, in erster Linie. Keinerweise geht das nicht, ohne sowieso auf die Entwicklung in der Region auch einzugehen. Also, ähm, wie, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wie weit ihr damit vertraut seid. Es Ist irgendwie ein Komisches, was Komisches passiert? Ich drehe auf laut lauter. Ah, ja, okay. Ich Aber es ist, glaube ich, echt Echo in <lacht> 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 Das
1: ist
0: alles im also ich kann du kannst aber ein bisschen weiter weg sprechen, also, so, ja. Ja, genau, dann geht's, glaube ich. Das werden wir zu wenig spenden haben. Also, ich hoffe, das, das ist immer noch ein Echo-Trainer. War das vorher nicht? Okay, Ja, die
1: siebten waren für zu leiser, genau. Ich rede
0: einfach weiter. Okay, ich habe jetzt mein eigenes Echo dafür nicht produziert. <lacht> ähm, wo war ich genau, also ich bin äh, letztes, also ich bin seit 2015 äh, in der Türkei gewesen, vier Jahre in der Türkei gelebt insgesamt, äh, dort studiert und gearbeitet, mein äh, Masterstudium an der äh, Technischen Universität des Mittleren Ostens gemacht in Ankara. Und am 11. September 2018 bin ich dann verhaftet worden, gemeinsam mit anderen, äh, vor, vor, also festgenommen worden juristisch äh, genau zehn Tage später verhaftet worden, also zehn Tage im Keller der Anti-Terror-Polizei in Ankara äh, und danach eben drei Monate im Gefängnis. Der Vorwurf war, äh, wie das halt so üblich Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation und äh, nach der Entlassung im Dezember, Ende Dezember 2018, äh, musste ich dann in der Türkei bleiben, mit Ausreisesperre belegt und erst mit dem Freispruch äh, am 11. September 2019, also genau ein Jahr nach der Festnahme, ähm, konnte ich dann auch das Land verlassen und jetzt wieder äh, hier in Österreich oder in o Europa fürs Erste. Das ist einmal der eine Teil des Ganzen und jetzt, wie, mir, wie wir vor ein paar Tagen öffentlich gemacht haben, ich weiß es auch erst seit ein paar Wochen, äh, das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, weil es ganz lustig ist, gab es auch in Österreich ein Verfahren gegen mich. Und zwar war das so, dass quasi mit der Festnahme in der Türkei einerseits das BVD einen Bericht über mich erstellt hat und dann andererseits die Staatsanwaltschaft Graz äh, relativ bald das Ganze übernommen hat und dann äh, nach, natürlich nach einigem Vorlauf ein Ermittlungsverfahren gegen mich begonnen hat. Ähm, jetzt, ich weiß nicht, wie viele von euch das in den Medien gesehen haben, wir haben es öffentlich gemacht, die Staatsanwaltschaft Graz hat dann auch geantwortet, das BVD hat mich nicht geantwortet, war irgendwie auch nicht Hauptadressat des Ganzen, aber eigentlich ist der oder sehr viel des Ganzen Mist, das ist auf, eigentlich auf dem, äh, also vom, vom, vom BVD gekommen, dass ich mir einen relativ absurden Bericht über mich erstellt habe, der, also das wiederzugeben ist schwierig, weil, äh, also ich, ich fasse das kurz zusammen, Sie haben gesagt, wir wissen nichts über Organisation A, nämlich die Organisation, nach der ich in der Türkei angeklagt äh, war, deswegen behaupten wir jetzt einfach irgendwie, die hat was zu tun mit Organisation B und darüber wissen wir was und das schreiben wir in den Bericht rein. Also in etwas so äh, schaut der Bericht auch aus. Das Problem ist, dass die Staatsanwaltschaft Graz das dann ernst genommen hat. Ohne rückzufragen und sagen, die, eure ganzen Vermutungen kommen genau woher, sind wie begründet, äh, wie auch sonst. Das haben sie nicht gemacht. Nach der Verhaftung in der Türkei, das ist ja noch nicht begründet worden in der Türkei, Urhaft, also wird wahrscheinlich nie in jedem Land begründet werden, man kann nicht einfach irgendjemand in Urhaft schicken, mit der, Begründung, also einerseits Fluchtgefahr, andererseits starker Tatverdacht. So, dass es nicht klar ist, dass die irgendwas sagen müssen, ist offensichtlich, aber die Staatsanwaltschaft Graz hat dann gesagt: Naja, wenn schon starker Tatverdacht besteht in der Türkei, dann eröffnen wir auch ein Ermittlungsverfahren. Und das ist dann eröffnet worden und bis nach dem Freispruch in der Türkei weitergeführt worden. Also die ganze Zeit über gab es ein Ermittlungsverfahren. Davon habe ich keine Kenntnis gehabt. Erst äh, über die Einstellung bin ich informiert worden. Und wie gesagt, also die Einstellung erfolgt dann erst nach dem Freispruch. Oder wie das der Sprecher der Staatsanwaltschaft so erbeutisch formuliert hat. Der Freispruch hat uns im Ermittlungsverfahren überholt. Odon. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ob das insgesamt, wie sinnvoll es ist, so ein Verfahren zu eröffnen. Sie berufen sich da auf einen Paragrafen, der sagt, es gibt sozusagen die Pflicht zu ermitteln, wenn Österreicher im Ausland eine Schuld verdächtig sind. Das stimmt, nämlich in einigen Bereichen des Rechts, unter anderem auch Terrorismus. Jetzt kann man natürlich sagen... Dass die Türkei da eine recht eigenwillige Auslegung des Rechtes hat, vor allem das Terrorismusparagrafen hat, ist bekannt. Äh, Gibt es auch einige Institutionen in Europa, wie ich glaube die Europäische Richtervereinigung, die dazu relativ deutliche Statements gemacht hat, die jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Linken oder so kommen, äh, worauf man sich schon beziehen könnte. Aber gut, das ist eröffnet worden. Das Problem ist, dass dann im Zuge des Verfahrens, also einerseits, dass sie darüber in der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit gesagt haben, warum sie das eröffnet haben. Sie haben gesagt, naja, das ist war jetzt rein formal, wir mussten es öffnen und die hatten selbst nie einen Verdacht gegen Max Zirngast. Steht halt leider drin und es ist nur über das Verfahren in der Türkei gelaufen, aber leider ist in ihrer eigenen Erklärung steht halt drin, es steht ein Anfangsverdacht und dabei werden auch die Ergebnisse der kriminalpolizeilichen Ermittlungen in Österreich herangezogen, nämlich das BVD. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass sie drei Rechtshilfe an die Türkei geschickt haben. Also drei rechtshilfige suchen, wo sie sagen. Ähm, ja, ihr habt ihn ja quasi im Gefängnis oder ihr ermittelt ja gegen ihn. Und wir ermitteln auch, also es gibt auch in Österreich, Tatverdacht und wegen Terrorismus. Und deswegen hätten wir gerne die Infos von euch. Die Türkei hat darauf nie geantwortet, weil sie es nicht ernst genommen haben oder weil sie es sonst irgendwie nicht verstanden haben. Äh, aber trotzdem ist, ist das eben passiert. Und zweimal nach meiner Entlassung, zweimal nachdem es die Anklageschrift schon gab, die Anklageschrift, die äh, völlig absurd ist und äh, die auch keinen Straftatbestand äh, behält, inhaltet Und äh, deswegen wäre es eigentlich ein leichtes gewesen, das Verfahren einzustellen. Also da sind einige Sachen passiert, ich führe es jetzt ein bisschen ausführlich aus, weil es weil halt gerade auch neu ist, die äh, höchst zweifelhaft sind. Das ist jetzt in meinem Fall so, wir haben dagegen auch Einspruch eingelegt, das geht auch bei einem eingestellten Verfahren, nämlich gegen die Vorgehensweise. Nicht, dass da jetzt irgendwas rauskommen würde, aber einfach sozusagen um Rechtsmittel auch noch irgendwie sich warm zu halten, das ist das eine. Das andere ist, und das ist die wichtigere Frage, inwieweit arbeiten Behörden in Österreich mit den türkischen Behörden zusammen? Inwieweit ist das ein Einzelfall, inwieweit passiert das immer? Also es gibt ja auch jetzt, wie ihr wahrscheinlich wisst, Fälle, wie zum Beispiel den von Mülki die in der Türkei mit Ausreisesperre jetzt auch äh, festsitzt, die in Wien äh, arbeitet und lebt, und das seit äh, über 30 Jahren, Und äh, wo auch die Frage natürlich aufgeworfen muss, aufgewor äh, werden muss, wie weit kooperieren die österreichischen Behörden mit der Türkei in solchen Fällen. Wir wissen es nicht, aber äh, es wäre natürlich sehr gut, wenn wir irgendwie zumindest teilweise herausfinden könnten, wie... Das läuft. Das sage ich auch deswegen, weil natürlich gleichzeitig die Bundesregierung, zu der Zeit die türkis Bundesregierung, immer wieder gesagt hat, dass sie sich für mich einsetzt. Was auf individueller Ebene durchaus auch passiert sein kann, ich weiß es schlicht und einfach nicht, allzu viel war es wahrscheinlich nicht. Irgendwelche Gespräche wird es gegeben haben, das ist jetzt auch noch nicht so was Besonderes, das ist im Prinzip ihr Job. Ähm, darüber hinaus habe ich keine Kenntnis davon, was sie genau gemacht haben und nicht gemacht haben. Sie haben es mir nicht gesagt. Äh, und ich kann halt im besten Fall spekulieren, was ich im Prinzip nicht wirklich mache. Aber äh, genau weil ich es eben nicht weiß. Aber jetzt mit diesen, mit diesen neuen Erkenntnissen hilft das Ganze halt nochmal ein ganz anderes Licht auf, auf die Zeit. Weil ja? die Frage natürlich im Raum steht: Welche österreichischen Behörden haben von dem Verfahren gewusst, in Österreich, von dem Verfahren in Österreich gewusst? Und das Außenministerium ist sicherlich darunter. Das weiß ich deswegen, weil das Außenministerium Berichte aus der Botschaft in Ankara an das Innenministerium und an den Verfassungsschutz weitergeleitet hat. Das ist, geht aus dem Akt hervor. Nämlich auch mit der Unterschrift von äh, einer Person, die im Besonderen mit meinem Fall betraut war. Ja, also das äh, ist klar, sie haben es gewusst. Äh, das Innenministerium hat es gewusst, äh, das Justizministerium hat es gewusst, weil die haben alle diese Akten erhalten. Ich wäre jetzt in diesen Behörden, das weiß ich nicht, aber die Behörden waren grundsätzlich darüber, informiert. Also das einmal zu dem Hintergrund sozusagen. Jetzt war es so, als ich in der Türkei in Haft war, und natürlich auch in der Zeit danach, wo ich nicht ausreisen konnte, hat sich eine äh, Solidaritätskampagne für mich gegründet, vor allem in Österreich, aber auch in Deutschland äh, und in der Schweiz, und diese Solidaritätskampagne hat dieses Buch herausgegeben. Also es ist nicht nur mein Buch, sondern es ist eigentlich ein kollektives Werk, das steht auch prima, der Solidaritätskampagne Herausgeber. Ähm, natürlich sind die meisten Schriften von mir oder mit mir, also in einem Kollektiv mit anderen, wo ich mitgeschrieben habe. Aber es gibt auch Berichte über die Zeit, wo ich im Gefängnis war, von der Solidaritätskampagne. Ähm, und insgesamt ist es ein relativ dickes Buch, aber das sollte nicht abschrecken. Ich glaube, es liest sich dann gar nicht so schlecht. Ähm, es gibt einen großen Block zur Türkei. Das sind Texte von... Also mir gemeinsam mit Alp und Güney, äh, mit denen wir seit 2014 äh, gemeinsam eigentlich arbeiten zu Türkei, im Kollektiv. Und ein paar Texte sind entweder Einzeltexte oder mit anderen Menschen äh, geschrieben. Und äh, das Spannende an dem Teil ist, dass es im Prinzip eine Kommentierung der äh, Entwicklung in der Türkei seit 2014 darstellt. Also die Texte haben sehr ähnlichen Charakter. Die meisten sind auf Englisch für Jacobin geschrieben worden, im Original. Aber es ist zum Beispiel auch ein länger Artikel drinnen, der für ein, also ein Buchkapitel war. Das haben wir auch an den Anfang gestellt, weil es ein bisschen theoretische Analysen beinhaltet, gewisse Begriffe und so weiter einführt, die wir dann im Nachhinein nicht immer 100% ausführen können, weil es natürlich eher journalistische Arbeiten sind oder so ein Mittelding eigentlich. Also nicht journalistisch, auch schon journalistisch. Dann gibt es Blöcke zu den USA, Europa, Lateinamerika, Südostasien, Kunst, Kultur, Ökologie. Das ist dann ziemlich alles abgedeckt. Das sind fast alles Texte von mir, die im Original auf Türkisch geschrieben worden sind, meistens kürzer, also so kurze, zwei, drei Seitentexte maximal, und die wir aus dem Türkischen übersetzt haben. Dann eben die Hintergrundberichte während der Zeit, wo ich im Gefängnis war, dann die Texte von mir aus dem Gefängnis, und danach, äh, noch eben nach der Freilösung, nach dem Prozessbeginn, äh, also meine Verteidigungsrede, das ist ein erster Linie, also Prozessbeginn heißt der erste Gerichtstermin am 11. April. Ähm, das Buch ist, wie gesagt, ein kollektives Werk. Es vor allem auch die Übersetzungen sind sehr kollektiv. Es haben insgesamt glaube ich 25 Übersetzerinnen und Übersetzer daran mitgearbeitet. Äh, die meisten Texte von, von, von uns sind ja irgendwie halt Englisch und Türkisch. Das mussten wir dann ins Deutsche übertragen. Und das Lektorat war eigentlich auch nicht ganz einfach, weil man die ganzen Übersetzungen ja halbwegs vereinheitlichen muss. Es sind noch einige kleine Fehler drin, die werden wir dann in zweiten Auflagen korrigieren. Aber äh, genau, so ist das. Das ist das Buch. Das, ich habe auch noch ein paar Exemplare mehr mit, beziehungsweise jetzt da unterhalb drin. Deswegen ähm, genau kann ich sie jetzt nicht dahin legen. Ähm, Die ihr dann auch, äh, wenn ihr wollt, kaufen könnt. So, ähm, jetzt allerdings gehe ich zur Sache über. Und ich würde es gerne aufmachen, weil es, glaube ich, hier mehr beachtet worden ist. Natürlich, also der Türkei ist immer wieder im, im Fokus, auch der Berichterstattung in Europa. Aber vor allem mit dem Krieg in Nordostsyrien ist vor ein paar Monaten das Ganze eben wieder noch mehr, vor also zwei Monaten ungefähr, in den Fokus gerückt. Aber wie das eben halt so ist bei massenmedialer Logik, das ist dann auch schnell wieder aus dem Fokus raus. Und äh, mittlerweile ist später Krieg eigentlich kein wirkliches Thema mehr. Das heißt aber nicht, dass das alles vorbei ist oder sich irgendwie gelegt hat, sondern äh, die Gefechte gehen im Prinzip jeden Tag weiter. Äh, die Türkei hat dort mit der Intervention eigentlich die relativ äh, ich sagen, stabilisierten Kräfteverhältnisse in Syrien auch wieder durcheinander gewirbelt. Das hat natürlich auch andere Konsequenzen. Das hat auch die Konsequenz, dass... Äh, die Provinz Idlib, die sozusagen die letzte Provinz von eher islamistisch bis dschihadistisch orientierten Oppositionsgruppen war, von der Türkei ausgehalten, dass die wieder sehr stark unter Beschuss geraten ist in den letzten Monaten. Das war natürlich schon länger davor so. Es war klar, dass Russland und Syrien da irgendwann reingehen wollen, aber die Türkei das hat das mehr oder weniger noch verhindert. Aber... Und da können wir jetzt spekulieren darüber, wie sehr das dann Teil, ist, der, Teil der Deals über Nordostsyrien war, dass ITIP quasi von der Türkei aufgegeben wird, sie dafür in Nordostsyrien bleiben können, also zumindest zum Teil von Russland sanktioniert bleiben können. Aber wie gesagt, also diese Gefechte dort gehen durchaus weiter. Ich werde aber eher jetzt auf die Ursachen aus der Sicht der Türkei, also warum die Türkei das gemacht hat eingehen und dabei gleichzeitig auch die inneren Dynamiken in der Türkei ein bisschen aufdröseln. Also die Gründe für den Krieg und vor allem warum jetzt, weil das ist ja auch nicht neu gewesen, die Debatte über den Einmarsch, also einerseits gab es ja Einmarsche davor, 2016 und 2018, und die Debatte auch über den Einmarsch in dieses Gebiet, das in Frage, also jetzt in Frage stehende, gab es ja auch schon letztes Jahr. Ja, dann ist das äh, wieder sozusagen von der Tagesordnung äh, genommen worden und dann jetzt mit relativ kurzem Vorlauf, also so ein paar Monate Low-Level Vorlauf und dann innerhalb von ein paar Tagen eigentlich ähm, quasi sehr direkt äh, ist das jetzt passiert. Und warum sage ich das so? Weil natürlich normalerweise, das hat auch sehr viel mit der Art und Weise, wie türkische Außenpolitik funktioniert. Also, ihr habt das sicher schon mal gesehen, das ist da halt sehr viel rhetorisch. Gemacht wird. Also sehr große Rhetorik, das passiert immer, also äh, braucht man sich nur die Reden von Erdogan anhören, ne? das ist ja sehr klar, jetzt auch wieder beim letzten NATO-Gipfel, also, unter keinen Umständen werden wir irgendwas zustimmen, solange die JPG nicht als der organisation von der NATO, äh, als der klassifiziert wird, ist nicht als der organisation klassifiziert worden und die Tür hat allem zugestimmt. So. Aber davor, da gelang, äh, auf keinen Fall und wir werden alles machen, um das zu verhindern und so weiter und so fort, aber letztendlich war, ist da immer sehr viel heiße Luft dabei, das heißt nicht, dass alles heiße Luft ist. Was sind jetzt die Gründe? Also einerseits klarerweise die grundsätzliche Feindschaft des äh, türkischen Staates und vor allem des momentanen Regimes gegenüber der demokratischen kurdischen Bewegung. Äh, Präzisierung demokratische kurdischen Bewegung, äh, weil es gibt dann durchaus andere Kräfte innerhalb äh, der kurdischen Bevölkerung, mit denen sie ja zumindest halbwegs zusammenarbeiten können. Ähm, das ist klarerweise der Hauptgrund. Ja? Auch dieses Regime, das momentane Regime, das ist ja nicht nur Erdogan, also ist, klarerweise ist er eine zentrale Figur, also es gruppiert sich um ihn herum als Führer, Figur sozusagen. Das hat auch mit der spezifischen Art und Weise zu tun, wie in der Region Politik gemacht wird, dass es meistens Führerfiguren sind, um die sich das Ganze konzentriert. Aber er ist jetzt nicht der Alleinverantwortliche dafür. Also ich spreche zum Beispiel auch nicht von einem Ein-Mann-Regime oder sowas, weil die Art und Weise, wie... Eben dieses Regime funktioniert und wie der Staat und verwaltet wird, eigentlich die Allianz von verschiedensten Staatsfraktionen ist. Und diese Allianzen, ich werde noch ein bisschen darauf eingehen, haben sich vor allem ab 2013 sehr stark verschoben. Und äh, aus Gründen eben dieser, der, der internen Konflikte in der äh, herrschenden Klasse und in, im Staat eigentlich in der Türkei, musste er dann sozusagen neue Allianzen eingehen also der Block um Erdogan, noch neue Allianzen eingehen. Und das waren vor allem die ultranationalistischen ähm, Fraktionen, das war die MHP, also kennt man hier wahrscheinlich aus Graue Wölfe am Ersten, ähm, und aber auch andere Fraktionen im Staat und Militär, also in Polizei und Militär, im Staat, die äh, ultranationalistisch sind, und die sind alle verbunden, vor allem durch ihren ihre antikurdische Ausrichtung. Auch wenn sie untereinander sehr starke Widersprüche haben, zum Beispiel was die Frage von Religion betrifft aber in ihrem Ablehnung äh, der kurdischen äh, Bewegung sind sie verbündet. Äh, das ist das eine. Das andere ist natürlich die günstige internationale Lage. Also äh, klarerweise ist dem Einmarsch ja vorausgegangen, dass äh, Trump sozusagen wieder eines seiner Wolken geschlagen hat. Ähm, was aber jetzt nicht zu erklären äh, ist, nur mit, mit seiner individuellen also Eigenwilligkeit, das ist klar, also der typisch grenzte Bild, das äh, brauchen wir gar nicht diskutieren, aber ganz offensichtlich repräsentierte er einige Interessen, zumindest im amerikanischen Staat. Ja, sonst wäre es ja gar nicht möglich, dass er so lange an der Macht äh, oder als Präsident geblieben wäre. Und das war ja auch danach sehr offensichtlich. Also einerseits gab es auch innerhalb der republikanischen Partei ziemlich starken Widerstand gegen das Ganze, ja, weil er halt eine Fraktion eher diese klassisch-imperialistische Linie fahren will, auch kooperieren mit teilweise äh, Kräften, die sich halt on the ground gegenüberstehen, also sowohl mit der Türkei als auch mit, der, äh, mit den kurdischen Kräften, das ähm, eher so versuchen halt zu managen und dann halt die Position, die, die Trump dann halt zum Ausdruck gebracht hat, nämlich halt irgendwie raus da äh, und das ganze an die Türkei delegieren oder an wen auch immer delegieren, das war ja dann teilweise auch nicht mehr so klar, was er da alles von sich gegeben hat. Mit dem Effekt übrigens, das Ganze, das ist ja nur so jetzt eigentlich als ein Detail, dass jetzt viel mehr amerikanische Soldaten in Syrien sind als davor. Ähm, das, die haben sich nur regional verschoben, also vor allem, ich müsste mal Karten mitnehmen, aber also äh, eher an die Grenze zum Irak hin und, und im bisschen südlicher, um der Ressort und ähm, ja, also wie gesagt, eher dort gruppiert äh, und halt nicht mehr im Norden an der türkischen Grenze. Aber mehr Soldaten als davor. Also, das Ganze war halt auch sehr viel Augenauswischerei im Inneren wahrscheinlich. Und insgesamt natürlich profitieren Länder wie die Türkei von sich verschiebenden Kräfteverhältnissen im Weltsystem. Also können dann halt auch zum Teil mit Russland, zum Teil mit den USA in der Region oder auch eben mit der Europäischen Union, ökonomisch mit China und so weiter, halt, wie soll ich sagen, multilateral arbeiten, zumindest zum Teil. Ja, also das heißt nicht, dass die Türkei irgendwie aus der NATO austreten wird, das heißt nicht, dass sich die Türkei äh, nach Russland orientieren wird, das ist eher unrealistisch, dass das in der nächsten Zeit passieren wird, das hat auch damit zu tun, dass die Kapitalintegration äh, von EU und äh, Türkei viel zu groß sind. also 70% des äh, Handelsvolumens der Türkei sind mit der Europäischen Union. Ja. Also sich da rauszulösen wird nicht so leicht sein und ist auch gar nicht gewünscht im Übrigen. Aber diese Spielräume, die sich eben ergeben, aufgrund der äh, sich verschiebenden Konstellationen zu nutzen, für die eigenen Zwecke, äh, das äh, hat, hat der türkische staat mittlerweile gelernt und das haben sie jetzt auch angewandt. Das sind sozusagen die Faktoren, die das äh, einerseits natürlich klarerweise irgendwie nahelegen und andererseits ermöglicht haben, aber äh, ganz zentral auch in der Entscheidung, warum die Türkei diesen Krieg jetzt vom Zaun gebrochen hat, und damit, mittlerweile können wir die Einschätzung ja machen, zum Teil erfolgreich war, jetzt auch nicht sonderlich erfolgreich war. Also zum Teil erfolgreich, weil sich klarerweise dort Land besetzt und vor allem natürlich auch die Selbstverwaltungsstrukturen zurückgedrängt hat zum Teil auch zur Kooperation mit dem syrischen Regime und mit Russland gezwungen hat, muss man so formulieren. Wo noch zu sehen ist, was für konkrete Auswirkungen das dann wirklich auf die Selbstverwaltungsstrukturen haben wird. Also. Die Rätestrukturen, äh, eben die autonome Selbstverwaltung dort haben wird. Äh, Russland auf der anderen Seite äh, hat sich das natürlich genussvoll angeschaut, was die USA da gemacht haben, in der Türkei. Einerseits, weil die USA dann noch mehr Einfluss in Syrien verloren hat dadurch. Zweitens, weil sie äh, natürlich auch äh, keine großen Sympathien für die Selbstverwaltung haben. Im Gegenteil, wollen, dass die Selbstverwaltung geschwächt wird und äh, zur quasi-Integration in den syrischen Staat gezwungen wird. Ja? Dass sozusagen die, was weiß ich, die JPG halt dann eine eigene Armee in der syrischen Armee wird und Teile der Selbstverwaltungsstrukturen erhalten bleiben, die kurdische Identität anerkannt wird, aber letztendlich das Ganze unter der äh, Schirmherrschaft des syrischen Staates, also es kann auch, muss jetzt nicht Assad sein, ähm, passiert. Und da sehen wir halt jetzt als wie soll ich soll sagen, als sehr, sehr deutliche Konsequenz des Ganzen, oder sehr deutlicher Ausdruck, äh, wie da die Interessenslage wirklich ist, äh, weder die USA noch Russland haben ein äh, strategisches Interesse an der Selbstverwaltung, um die Selbstverwaltung zu stärken. Es ja, also ist ja immer wieder diskutiert worden, äh, in den USA vielleicht zu äh, nahe und so weiter, das kann man teilweise immer noch diskutieren, aber sehr klar ist auch geworden, dass es da kein strategisches Interesse daran besteht, die Selbstverwaltung stark werden zu lassen. Im Gegenteil. Ja. Aber, ähm, weil das halt so teilweise auch, ähm, wie soll ich sagen, das ist halt Interessenspolitik, äh, Kräfteverhältnisse, diese Strukturen halt auch ausgenutzt worden sind oder versucht wurde, mit denen zu arbeiten gegen andere äh, Kräfte. Soweit die, äh, die Lage da, äh, dahingehend, im Internen, also in der Türkei, äh, ist es so, dass es seit 2013, das ist also unsere These, seit 2013 eine tiefgreifende Hegemoniekrise gibt? Was heißt Hegemoniekrise und warum gibt es die? Also, Hegemoniekrise, ohne in die Details zu gehen, heißt quasi, dass das etablierte Modell von Staat und Gesellschaft, auch die Art und Weise, wie der Staat verwaltet wird, wie Politik gemacht wird, äh, in Frage gezogen wird, in der Krise ist das heißt auch konkret, dass sozusagen die Beherrschten sich nicht mehr so beherrschen lassen wollen wie früher zumindest oder gar nicht mehr. Und innerhalb der herrschenden Klasse auch ein Kampf entsteht darüber, wie es weitergehen soll. In der Türkei ist das passiert aufgrund von zwei sehr wichtigen Entwicklungen. Das eine ist das, das Erstarken und vor allem die Internationalisierung der kurdischen Bewegung. Also dieser Prozess, der also ab vor 2012 mit äh, Rojava begonnen hat, dann eben sozusagen als ähm, Versuch in der Türkei die kurdische Frage zum Teil zu lösen, die, die Friedensverhandlungen von 2012 bis 2015 grob gesprochen, wobei das nie sehr ernsthaft betrieben worden ist, vor allem von Staatsseite. Äh, das ist das eine, die eine Tendenz und die andere äh, Tendenz, auch wenn sie natürlich jetzt von subjektiv organisatorischer Seite her bei weitem nicht so entwickelt ist, waren vor allem die Gesi-Proteste 2013. Warum? Also die kurdische Bewegung ist klar. Einerseits das spricht, widerspricht halt dem was sie, Staatsmodell in der Türkei, also dass alle Türken sind. Und insgesamt, also einerseits ein, ab dem Butsch 1980, sehr stark, ein neoliberales Wirtschaftsmodell und andererseits ein konservativ-nationistisches Gesellschaftsmodell. Also türkisch-islamische Synthese, sunnitischer Islam ist damit gemeint, um es sehr plakativ zu formulieren. Und klar, da passt die kurdische Bewegung nicht rein. Und da passen aber auch diese Dynamiken, die bei GESI zum Ausdruck gekommen sind, nicht rein. Also Frauenbewegung, die LGBTQ-Bewegung, Ökologiebewegung, oder zumindest der Widerspruch, sozusagen, was ökologische Fragen und auch Stadttransformation betrifft, und dann vor allem auch die alevitische Bevölkerung, alevitische und arabisch alevitische Bevölkerung, die klarerweise auch nicht in, das sunnitische, in die sunnitische Identität reinpasst. Und insgesamt war dieser Gezi-Aufstand auch sehr stark. Ein Aufstand, ein Aufstand der, wir können vielleicht sagen, neue Arbeiterinnenklasse, also abhängig Beschäftigte, prekär abhängig Beschäftigte, sehr oft unter dem neoliberalen, Arbeitsverhältnissen, flexibel, prekär und so weiter und so fort. Äh, durchaus oft gut ausgebildet. Äh, Uni-Abschluss und äh, durchaus auch Erfahrungen in Europa zum Teil. Also Erasmus oder so ähnliches. Ähm, das war sehr stark diese Menschen und natürlich die alevitische Bevölkerung. Also alevitische Bevölkerung betone ich auch deswegen, weil ähm, sieben, beziehungsweise dann, wenn man es noch dazu nimmt, acht äh, Menschen sind gestorben im Zuge der Proteste und alle acht waren entweder Aleviten oder arabische Aleviten. Und dieses, dieser Aufstand sozusagen, genau dadurch, dass eigentlich verschiedene gesellschaftliche Dynamiken über verschiedene gesellschaftliche Widersprüche, klarerweise, zusammengekommen sind, die eigentlich so nicht zusammenkommen in der Türkei oder sehr schwer zusammenkommen, das hat tatsächlich die Grundfesten des Staates, würde ich sogar sagen, erschüttert. Weil die klassischen Muster, wie die Politik in der Türkei fun funktioniert, äh, ist zum Teil auch sehr stark kulturalistisch. Also einerseits konservativ-islamisch, dann modern-säkular. Ähm, und natürlich dann die kurdische Bewegung sozusagen, die mittlerweile ein nicht wegzuleugnender Faktor ist. Und wir haben das bei Gese sehr schnell gesehen, dass Erdogan halt auch versucht hat, das wieder in dieses Muster zu pressen. Zu sagen, das sind ja alles Leute von der CHP, also von der kemalistisch republikanischen ähm, Volkspartei. Und äh, das sind sozusagen alles Leute, die irgendwie gegen den Islam sind, die halt äh, nicht islamische Werte vertreten und natürlich klarerweise ausländische Agenten, das ist sowieso immer dabei. Äh, aber vor allem halt wieder in dieses kulturalistische Muster. Und das hat halt einfach nicht gepasst, das hat einfach nicht funktioniert. Auch wenn klarerweise die JHP äh, dabei war, auch dabei sein musste quasi, weil das sind ja auch, wie soll ich sagen, das ist ja auch die Bevölkerungsschichten, sind das ja auch, die sie anzusprechen versuchen. Das heißt, die hatte gar keine andere Wahl, auch wenn sie eine klassische Staatspartei ist. Aber diese Bewegung auf die GFB zu reduzieren, wäre halt grob fahrlässig und verfehlt auch die Dynamik des Ganzen. Und seit 2013 gibt es eben diese Hegemoniekrise, die sich dann sehr schnell, wie soll ich sagen, vertieft hat. Auch dadurch, dass äh, die Krisenlösungsmethoden jetzt nicht gerade sehr flexibel waren, sage ich mal, von Erdogan und seiner Klick. Äh, also, das heißt das auf äh, Deutsch, dass sie ziemlich schnell einfach das Ganze niederdüppeln zu versucht haben und damit sich eigentlich nur in einen noch tieferen Strudel rein, äh, äh, reingeritten haben. Äh, auch dadurch, weil ja durch diese Hegemonikrise äh, die Konflikte im Staat intensiviert wurden und die Widersprüche offen zu Tage getreten sind. Also sehr konkret, der Konflikt zwischen der AKP und der Gülenbewegung. Also die Gülenbewegung, die man glaube ich, auch in Europa ein bisschen kennt, war sozusagen diese religiöse Gemeinschaft, die seit, im Prinzip seit 1980 äh, strukturell einerseits Kader ausgebildet hat und diese dann in die Staatsapparate rein äh, ja, gebracht hat äh, und das sehr systematisch gemacht hat unglaublich gut vernetzt war, durch diese Medien und Schulimperien auch unglaubliches Geld hatte. und Klarerweise auch die haben auch Holdings gehabt, die direkt an sie angekoppelt waren. Und die AKP hat eigentlich jahrelang mit dieser Gemeinschaft kooperieren müssen, weil die AKP einfach nicht genug qualifizierte Kader hat, um den Staat zu verwalten. Ja, also vor allem Polizei, Justiz, Apparat. Aber wie wir dann eben gesehen haben beim Militärputsch, auch im Militär. Die waren einfach überall drinnen das war eine ganz wesentliche Fraktion, die sozusagen politisch nicht die Möglichkeit gehabt hat, die Basis so zu mobilisieren, wie Erdogan das konnte, aber gleichzeitig hatte Erdogan halt nicht die Möglichkeit, den Staat zu verwalten. Das heißt, das war so ein Zweckbündnis. Und irgendwann, die haben auch die ganze Zeit über andere Fraktionen natürlich aus dem Staat rausgedrängt und sich selbst überall positioniert. Und irgendwann sind sie halt nur mehr zu zweit übergeblieben und wie das dann halt so ist, sind sich dann gegenseitig angegangen und durch die Gese-Proteste, durch die wie dadurch, dass das Image von Erdogan angekratzt war und auch durch die Art und Weise der Reaktion im Ausland Schaden genommen hat, in Europa, haben sie halt ihre Chance gesehen und sind dann zum Angriff übergegangen. 2013 im Dezember, also im selben Jahr, gab es dann sozusagen eigentlich einen zivilen Butchversuch von dieser Gemeinschaft, die hat über Justiz und Polizei äh, versucht hat, die Regierung zu stürzen, vier Minister auch tatsächlich sozusagen zu Fall gebracht hat, aber nicht also Erdogan halt nicht und dann auch die Regierung nicht stürzen konnte. Und seither gibt es eigentlich dann den Gegenangriff, dass nämlich äh, Menschen, die mit der Bewegung in Zusammenhang stehen, halt politisch verfolgt werden, also juristisch politisch verfolgt äh, werden. Der Höhepunkt dieser Auseinandersetzung war dann der 15. Juli 2016, der Putschversuch, wo dann äh, nicht nur die, aber halt vor allem diese Gülen-Gemeinde mit anderen Fraktionen gemeinsam äh, versucht hat, einen offenen Militärputsch zu machen, aber auch da wieder, weil sich die wahrscheinlich gegenseitig verraten haben in der Butschnacht, äh, kläglich gescheitert ist und danach gab es ja den Ausnahmezustand. Äh, das war ja äh, in Erdogans eigenen Worten ein Geschenk Gottes. Äh, dass dieser Butsch passiert ist, er äh, konnte den Ausnahmezustand ausrufen und versuchen, per ja, Prestialdekreten im Ausnahmezustand, also quasi äh, schon ohne dass es tatsächlich legitimiert worden wäre mit dem Präsidialsystem, das er haben will, also letztendlich ist das auf was sehr ähnliches rausgelaufen, bevor das dann tatsächlich auch umgesetzt wurde, äh, die autoritäre Krisenlösung fortsetzen. Ja? Also das ist immer so diese ganze Spirale von Protest und äh, Gewalt einerseits, also Widerstände, verschiedenste Widerstände und andererseits Gewalt, äh, gewaltsame Niederschlagung dieser Widerstände, Krieg im Inneren und im Außeren, äh, ist eben für die letzten Jahre in der Türkei. Also das ganze, diese ganze Spirale mit jährlichen Wahlen äh, hat sich eben innerhalb dieser Krise äh, weiter gedreht und dreht sich immer noch weiter. Ich springe jetzt ein bisschen. Ähm, 2019 im Frühjahr äh, gab es Lokalwahlen. Mittlerweile ist ja dann 2017 beim Referendum und 2018 bei der ersten Wahl gemäß der neuen Verfassung äh, das Präsidialsystem abgesegnet worden. Die meisten Befugnisse sind tatsächlich mittlerweile im Präsid beim Präsidenten- bzw. im präsidenten Also das ist ganz komisch. Es gab da damit der Übergangsphase in der Türkei, wo eigentlich niemand genau wusste, was für ein System das jetzt ist. Ich würde sagen, es ist immer noch nicht ganz klar, welche Befugnisse zum Beispiel da überhaupt dann noch die Ministerien hatten. Das war überhaupt nicht, nicht klar. Also gibt es überhaupt noch eine Regierung? Gibt es überhaupt noch äh, diese... Dieses Ministerialkonferenz quasi, wo die verschiedenen Ministerien halt sich versammeln. Oder ist das alles schon angekoppelt an den Präsidentenpalast? Das war nicht so ganz klar. Ich würde sagen, es ist immer noch nicht ganz klar. Aber es ist sowieso egal, weil im Prinzip halt die Art und Weise, wie in der Türkei regiert wird, sowieso nie den formalen Kriterien ganz entspricht. Also das drückt sich auch sehr einfach aus. Also ich soll sagen, um es an einem konkreten Beispiel zu sagen, wenn irgendwas passiert dann gibt es ja nochmal zuständige, verantwortliche, Ministerinnen, Minister oder wer auch immer, die dazu Stellung nehmen. In der Türkei ist das oft sehr komisch, wer dazu Stellung nimmt und da versteht man schon viel. Ja, also, was weiß ich, Hausnummer, äh, es gibt einen Waldbrand und dazu nimmt das Justizministerium Stellung oder so. Ja, das ist passiert öfter. Oder es gab auch in, in, in der Phase des, der Friedensverhandlungen eine Auseinandersetzung, zwischen dem Militär und der Guerilla, wo auf beiden Seiten jeweils eine Person äh, gestorben ist. Und das würde man annehmen, es gibt Friedensverhandlungen, sehr wichtig. Wäre sehr gut, wenn da jetzt irgendjemand Stellung bezieht, der halt befugt ist. Äh, und der ehemalige Innenminister hat dann Stellung. Also, weil er überhaupt keine Funktion mehr hatte. Also das sind immer so Sachen, äh, da sieht man schon sehr klar, dass das äh, nicht immer ganz so äh, organisiert ist. Und letztendlich zählt sowieso das Wort äh, von sehr wenigen Personen. Ich mal. Und genau, also 2019 die Lokalwahlen, äh, eigentlich hätten ja jetzt im November 2019 die äh, Allgemeinwahlen und Prestialwahlen sein sollen, die sind vorgezogen worden, nämlich genau aus dem Grund, den wir dann bei den Lokalwahlen gesehen haben, äh, dass nämlich die Lokalwahlen durchaus äh, in die Gegenrichtung ausschlagen könnten, dass, dieses, dass das Regime eben in die Krise, die Regimeallianz in die Krise geraten könnte, noch tiefer als sie sowieso schon ist, und das ist ja auch passiert. Äh, um das sozusagen zu vermeiden, ist das nach, ist das, äh, nach vorne gezogen worden letztes Jahr, aber äh, eben bei den Lokalwahlen konnten sie es nicht mehr vermeiden. Die meisten großen Städte sind an die Opposition. Äh, mittlerweile gab es da ja auch zwei Allianzen, die da angetreten sind. Also quasi eine Oppositionsallianz, äh, eine Regimeallianz und äh, die kurdische Bewegung, die äh, in Form der äh, HDP, die sozusagen keiner dieser Allianzen, äh, bei keiner dieser Allianzen dabei ist aber bei der Wahl sozusagen die Oppositionsallianz im Westen unterstützt hat. Also im Westen der Türkei und teilweise auch im, also im Süden, in den Küstenstädten im Süden, haben sie keine eigenen Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt und haben gesagt, wir unterstützen äh, die Opposition, auch wenn wir Probleme mit der Opposition haben, äh, gegen das Regime und im, in den kurdischen Gebieten vor allem, wollen wir unsere äh, äh, Gemeinden zurückhaben. Das hat einigermaßen gut funktioniert. Das Problem ist natürlich, dass die Gemeinden mittlerweile ab August 2019 schon wieder ähm, zwangsverwaltet werden. Also einer nach der anderen quasi äh, sind die HDP-Bürgermeisterinnen und Bürgermeister abgesetzt worden, äh, durch Zwangsverwalter aus Ankara ersetzt worden. Und andererseits hat es aber funktioniert, dass nämlich äh, tatsächlich die Oppositionskandidaten, es sind äh, immer Kandidaten in dem Fall, äh, gewonnen haben Istanbul, Ankara und äh, ist mir sowieso und dann vor allem in äh, Antalya, Adana und Mersin, also in den großen, relativ wirtschaftsstarken Küstenstädten im Süden. Da äh, müssen wir dazu sagen, dass ohne die äh, HDB dieser Erfolg unmöglich gewesen wäre, also das macht eigentlich auch die kurdische Bewegung in der Türkei zum quasi Königsmacher, weil wir, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, haben wir in den letzten Jahren immer so 50-50 Blöcke, grob gesprochen, 51-49, 52-48. Aber 10-12% Prozent kurdisches Stimmpotenzial ist einfach äh, das Zünglein an der Waage. Vor allem in Istanbul wäre es anders gar nicht gegangen. <lacht> aber auch in Adana und Mersin äh, wäre es äh, ohne äh, die HDP-Unterstützung unmöglich gewesen. Diese, äh, dieses Ergebnis hat in Istanbul, ist ja zweimal gewählt worden, gehe ich jetzt nicht ein, dass also das haben sie versucht noch einmal herumzudrehen, nicht akzeptiert. Hat natürlich mit einem Desaster geendet. Das ist aber durchaus auch wichtig, weil es uns Folgendes gezeigt hat in der Türkei, dass Erdogan nicht unbesiegbar ist. Im Gegenteil, dass seine Kraft bzw. die Kraft der Allianz, die er da geschmiedet hat, auch Grenzen hat und dann eben nicht mehr zum Beispiel ausgereift hat, das Ergebnis in Istanbul umzudrehen, obwohl sie alles probiert haben. Und das bietet natürlich Perspektiven auch für demokratische Kräfte. Die Regierung hat auf das Ganze eigentlich sehr clever geantwortet. Also das können sie ja sehr gut. Und, einerseits, und andererseits ist die Opposition natürlich strukturell eher lahm, sage ich mal, also die bürgerliche Opposition, weil sie letztendlich alle Staatsparteien sind. Das werden wir dann gleich noch sehen bei der Kriegsunterstützung. Davor hat das Regime so geantwortet, dass sie einen Schritt zurückgemacht haben, sich auf Liberal gegeben haben, vor allem im Justizapparat. Viele Leute sind entlassen worden. Mein Freispruch fällt in dieselbe Zeit zum Beispiel. Kann man spekulieren, ob das der einzige Grund war oder nicht, aber es war sicher ein Grund. Ähm, Justizreform ist in die Wege gebracht worden. Es ist natürlich keine wirkliche Justizreform. Äh, ich habe das auch in einem Artikel in der Jungen Welt vor ein paar Wochen geschrieben. Die äh, Entlassung von 90.000 Leuten aus den Gefängnissen hat vor allem den Grund, einen Platz für neue zu machen. Aber äh, letztendlich ist sozusagen irgendwas in Bewegung geraten. Äh, gleichzeitig war die Opposition, angeführt eben von der Republikanischen Volkspartei, der kermalistisch säkularen Partei, der CHP, äh, völlig inaktiv. Ja. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einerseits, weil sozusagen äh, sie auch von äh, hinter ihnen direkt große Kapitalgruppen stehen, die mit Erdogan sehr vorsichtig umgehen, ihn mit Hand, Handschuhen angreifen und ihn nicht irgendwie äh, so schnell einfach weghaben wollen. Andererseits, weil die THP hat einfach eine Staatspartei ist so und strukturell jetzt eher nicht so aktiv, wenn es darum geht, ähm, eben die Repräsentanten des Staates anzugreifen. Auf diese Teilliberalisierung ist dann eben die Gegenoffensive gekommen. Sobald sie ihre Kräfte wieder gesammelt haben, ist das Regime wieder in die Offensive gegangen. Einerseits mit der Absetzung von den Bürgermeisterinnen in Kurdistan, andererseits dann auch. Natürlich mit dem Krieg. Also da schließt sich jetzt der Bogen. Dieser Krieg äh, war vor allem darauf angelegt, äh, die Opposition im Inneren zu spalten und die Hegemoniekrise im Inneren teilweise zu lösen. Also diese Krisendynamiken mit wiederum einmal mehr mit Gewalt und autoritärer Lösung zu überwinden. Äh, das war das äh, Hauptziel. Was die Spaltung der Opposition äh, betrifft, hat es einigermaßen funktioniert. Die GEP und die, äh, diese gute Partei, die sind blöden Namen, aber äh, die heißt halt so eine gute Partei. Ich äh, kann auch nichts dafür. Ähm, die haben sich sehr schnell hinter den Krieg gestellt, und nicht sofort den Staat unterstützt. Klar, also Staatsführigkeit und Militär ist quasi überpolitisch in der Türkei, äh, wenn die in den Krieg ziehen. In der Türkei ist es natürlich kein Krieg, sondern eine Operation, Operation gegen Terrorismus. Wenn man Krieg sagt, ist das ein Verbrechen. Ähm, wenn die in den Krieg ziehen, dann formiert sich der ganze Staat hinter dem starken Führer äh, und Kritik ist quasi nicht mehr möglich. Ja, also wirklich, in den ersten Tagen sind ja sehr viele hunderte von, von, von Menschen wegen irgendwelchen Twitter-Postings äh, und so weiter, Facebook-Postings, auch äh, festgenommen worden. Äh, da ist dann gar nichts mehr, keine Kritik mehr möglich, keine Opposition mehr möglich. Dann ist nur mehr Roller Trio und drauf los. das hat funktioniert. Ähm, es hat natürlich auch so in funktioniert, dass eine Zeit lang die Tagesordnung in der Türkei sich geändert hat, aber es hat eben nur teilweise funktioniert. Warum? Weil diese, diese Stimmung sehr schnell verflogen ist. Die ganzen gesellschaftlichen Widersprüche, die die Türkei bestimmen, eben diese Krisendynamiken, die sie ja noch in anderen Krisendynamiken ausdrücken, vor allem in der Wirtschaftskrise, die sind nicht weggegangen, die kann man mit diesem Krieg auch nicht lösen. Und das zeigt sich auch sehr schön an äh, Umfragen, die dann gemacht worden sind in den Wochen nach dem Krieg. Also einerseits 75-80% der Bevölkerung unterstützt den Krieg. Andererseits 70-75% der Bevölkerung sagt, die ökonomische Lage ist schlecht und wird noch schlechter werden. Als Beispiel. Ähm, die Wirtschaftskrise, die sie in den letzten zwei Jahren vor allem sehr stark vertieft hat, ist mittlerweile, wie sagen, der, Haupt, ähm, also der Hauptpunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Es stehen jetzt gerade auch die Kollektivvertragsverhandlungen und äh, Mindestlohnsverhandlungen an, Ende des Jahres, Anfang des äh, nächsten Jahres, traditionell. Und äh, die Bevölkerung ist wirklich sehr wütend und auf der Suche im Prinzip nach einer Alternative. Da ist jetzt das, das große Problem, dass diese, dieses Potenzial, dieser Unmut, diese dieser Wut eben subjektiv nicht wirklich organisiert wird. Nämlich in einer genuin populärdemokratischen Alternative. Also die Linke ist historisch sehr schwach. Die kurdische Bewegung macht ihr Ding, aber eben in den kurdischen Gebieten. Und äh, darüber hinaus gibt es diese gesamttürkische, äh, also in der gesamten Türkei, Demokratiebewegung nur sehr zaghaft. Ähm, das heißt aber nicht, dass es diese Möglichkeiten nicht gibt, aufgrund der gesellschaftlichen Widersprüche, aufgrund der gesellschaftlichen Dynamiken, wie eben Frauenbewegung oder alevitische Bevölkerung, äh, gibt es durchaus Potenzial für eine genuine Demokratisierung in der Türkei? Das ist eine der Möglichkeiten, also wenn wir eben von Türkei am Scheideweg sprechen, äh, wie der Titel des Buches lautet, dann ist das eine der Möglichkeiten. Die anderen Möglichkeiten sind aber eben auch, also grob gesprochen, diese Blöcke sind natürlich nicht irgendwie homogen und nicht in sich abgeschlossen. Äh, die tatsächliche weitere Faschisierung, angetrieben im Moment vom, vom jetzigen Regime, äh, Komplette Ausschaltung mehr oder weniger der Opposition, auch der bürgerlichen Opposition. Man sieht es auch, sie tun gerade sehr viel auch mit der GHB herum, weil klar ist, um diese Faschisierung weiter voranzutreiben, müssen sie auch die GHB ausschalten, also im Prinzip die klassische Staatspartei schlechthin. Es wird aber einfach nicht gehen, solange die existiert. Und sie werden wahrscheinlich auch einige Kapitalgruppen ausschalten müssen, die aber die größten und stärksten sind, wie eben zum Beispiel die Coach Holding oder Sabanji und so weiter. Die müssen Sie zumindest disziplinieren. Äh, ob das gelingen wird, ist fraglich. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die Kraft dazu reicht. Das heißt aber nicht, dass Sie es nicht probieren werden. Und das ist die Gefahr. Weil im Grunde hat, war auch klar, dass die Kraft nicht ausreicht, dass Sie das Ergebnis von Istanbul umdrehen. Im Gegenteil. Sie haben es aber trotzdem gemacht. Ja, und äh, das kann dann zu allen möglichen Konsequenzen führen, äh, die nicht sehr schön sind. Die andere Variante ist sozusagen, dass sich der etwas liberalere Flügel äh, in der herrschenden Klasse im Staat durchsetzt. Eben diese Fraktion um den neuen Istanbuler Bürgermeister vor allem. Der im Prinzip direkt das Sprachrohr, würde ich sagen, des Großkapitals ist in der Türkei. Äh, auch wenn sozusagen, er sich quasi als der demokratische Erneuerer gibt, ist es das. Äh, seine ganzen, sein ganzer Beraterstab ist quasi direkt von der Coach Holding mehr oder weniger. Äh, das ist alles sehr, sehr deutlich. Und die wollen quasi, wie soll ich sagen, gut funktionierenden bürgerlichen, also bürgerlichen Staat, Kapitalismus, ähm, gute Beziehungen zu Europa, zur NATO, ähm, halbwegs, wie soll ich sagen, Normalisierung, also wenig, weniger Konflikt, weniger Krieg. Die müssen natürlich, wenn sie das irgendwie halbwegs umsetzen müssen, äh, wollen auch deren, den, den Minderheiten in der Türkei, der kurdischen Bevölkerung, alevitischen Bevölkerung zumindest einiges an Verbesserungen anbieten, ist klar. Also die spielen das sozusagen auf, wie soll ich sagen, die, die Basis der populärdemokratischen Kräfte und der bürgerlichen Opposition ist, überschneidet sich teilweise. Frauenbewegung, äh, Frauen allgemein, ähm, alevitische Bevölkerung, zum Teil natürlich kurdische Bevölkerung, aber ähm, auf eine andere Art und Weise. Also die bürgerliche Opposition will die sozusagen in den Staat reinholen, will sagen, okay, ja, Stimmt, ihr habt tatsächlich einige Rechte nicht, die ihr haben solltet. Äh, die geben wir euch. Und äh, die Populardemokratische Bewegung, wie sozusagen Staat und Gesellschaft von Grund auf transformieren und die äh, mit der despotischen Staatstradition in der Türkei brechen. Also das sind so grob die, äh, die Möglichkeiten, die im Raum stehen. Welche dieser Möglichkeiten sich dann durchsetzen wird, und ich glaube, das wird noch einige Zeit dauern, bis, bis wir das endgültig wissen, ist letztendlich eine, oder ein Ergebnis der gesellschaftlichen Kämpfe, der Auseinandersetzung, wo es natürlich nicht nur um die Türkei geht, weil es einfach geopolitisch auch so wichtig ist, sondern um die ganze Region im Prinzip. Das ist ja auch der Grund, warum die Entwicklungen in Syrien, vor allem in Nordsyrien, ja nicht unabhängig von der Türkei sind und umgekehrt. Auch die Entwicklungen der Türkei sind nicht, unabhängig von, also sind nicht unbedeutend für Nordsyrien. Klar, äh, aus mehreren Gründen. Einerseits, weil da eben diese äh, historischen Verbindungen bestehen, andererseits, weil die Türkei der Hauptaggressor in Nordsyrien ist. Das heißt, äh, wenn dieses Regime sozusagen zurückgedrängt wird, wenn es zu einer genuinen Demokratisierung gibt, dann hat das auch direkte positive Auswirkungen auf die Selbstverwaltung in Nordsyrien. Also das sind die äh, Zusammenhänge, äh, die da bestehen. Und äh, wie das eben ausgehen wird, das ist tatsächlich dann... Ähm, das Ergebnis der, der bevorstehenden Auseinandersetzungen kämpfe, würde ich sagen. Und damit würde ich es jetzt mal belassen. Ja. Applaus Applaus